0: Ben, merci beaucoup d'être euh, là, merci beaucoup à nous inviter euh, là pour cette table ronde. Donc, je vais commencer par présenter un peu, euh, donc, non seulement la table ronde, mais même le thème de cette édition. Euh, donc, je commencerai par dire qu'aux euh, Intergalactiques, on est passionné de science-fiction, et euh, c'est pour deux euh, raisons fondamentales. D'une part, parce que c'est un imaginaire qui nous émerveille, qui nous divertit, Peut-être plus qu'aucun autre, soit qu'on est baigné dedans depuis tout petit, soit qu'on y trouve une stimulation intellectuelle particulière aussi, même si on l'a découvert plus tard. Et d'autre part, parce que le décentrement que la science-fiction opère par rapport à la réalité est un remarquable et puissant outil critique et de réflexion. Donc c'est en ayant en tête ces deux aspects qu'on a travaillé à la programmation de cette année autour des rapports entre science et science-fiction, et donc auquel on a donné le titre Libido Scienti, qui veut dire « Le désir de savoir euh, ». Donc la science-fiction, en incarnant dans un contexte fictionnel crédible des découvertes scientifiques et des avancées euh, et leur implications technologiques, permet d'interroger à rebours les fins et les moyens du progrès scientifique, voire d'interroger la notion même de progrès. Pour débuter, ce cycle de table ronde donc, aura lieu tout au long du week-end. Vous pouvez retrouver la programmation donc, dans les programmes et sur le site. Il y aura aussi voilà, il y aura des tables rondes sérieuses, il y aura des choses moins, moins sérieuses. Voilà, vous pouvez retrouver euh, euh, tout ça. Euh, je, vous, on voulait débuter par euh, donc une table ronde qui introduirait un peu à toutes ces thématiques euh, sur donc ce, ce désir euh, irrépressible de connaître ce... Que, que décrit la formule libido -siendi. Donc de, de connaître, de comprendre et d'apprendre. Et nous partirons de l'élan de curiosité qui pousse des scientifiques, des auteuristes, des lecteuristes, des vidéastes, à se passionner pour ce genre. Et c'est le cas de bah, nos invités euh, à cette table ronde. Et ce faisant, on essaiera de mettre en lumière ce que la science apporte à la science-fiction, d'une part. Donc non seulement un matériau euh, riche pour construire des histoires, un langage et une exigence de rationalité, mais peut-être aussi un état d'esprit, une curiosité et une sensibilité particulière vis-à-vis -vis du réel. Et ce qu'en retour, euh, la science-fiction, à travers ses «« et si » et ses « pourquoi », renvoie en miroir euh, au savoir scientifique et qui va en fait bien plus loin qu'une simple mise en scène de leurs applications technologiques. Donc. Je vais présenter donc, euh, nos invités euh, à, cette, euh, à cette table ronde, euh, qui viennent de milieux, euh, qui viennent de domaines, de disciplines euh, très différents, mais qui euh, donc, euh, sont, je pense, tous animés par, euh, par le, voilà, le désir de connaître et l'amour de la science-fiction. Euh, en commençant par donc, Roland Lehoucq, qui euh, donc, est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, également enseignant à Sciences Po Paris. Euh, passionné d'astronomie, il est également féru de science-fiction, euh, il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique à partir de supports imaginaires, donc on peut citer euh, « Faire des sciences avec Star Wars euh, » par exemple, et puis il dirige euh, depuis quelques années la collection Parallax euh, au Bélial, qui fait dialoguer science et science-fiction de façon ludique et étayée, sous la plume de scientifiques de différentes disciplines, comme la physique, la linguistique ou même les neurosciences. Enfin, il est directeur du festival de science-fiction nantais, Les Utopiales, depuis 2012. Donc euh, voilà, bah, ça nous fait un grand plaisir de, de l'accueillir. <rire> euh, et puis donc, euh, donc, je parlais de la collection Parallax. Nous avons donc un auteur qui a publié un livre justement dans cette collection, euh, Laurent Vercueil, qui est euh, médecin et neurologue au CHU Grenoble-Alpes et chercheur à l'Institut de Neurosciences de l'Inserm, au sein d'une équipe qui travaille sur l'épilepsie. il a écrit plusieurs essais de vulgarisation scientifique sur la question des neurosciences. Et euh, bah, celui qui nous intéresse particulièrement, euh, c'est celui donc, qui est sorti euh, en septembre 2022, Neuroscience-fiction qui, à travers de nombreux exemples empruntés au cinéma, à la littérature de science-fiction, se pose la question « que peut le cerveau ?» enfin, résumé, en gros. Euh, voilà. Et puis, euh, je, pour finir un peu ce, ce panel, euh, on va dire, vulgarisation scientifique, euh, euh, j'ai présenté donc, Sébastien euh, Carassou, euh, qui est donc docteur en astrophysique, spécialisé dans l'évolution des galaxies, et également vulgarisateur scientifique. Donc il est conférencier, vidéaste, il a créé et anime euh, depuis euh, plusieurs années, je crois depuis 2015, mais je me trompe pas tout à fait, ouais. <rire> la, scène, la chaîne YouTube euh, qui s'appelle le Sense of Wonder, donc, qui est une chaîne de vulgarisation sur la science de l'univers, et dont le titre est une référence euh, à... Euh, l'état émotionnel et intellectuel de vertige dans lequel la science-fiction n'a pas, pas son pareil pour nous, pour nous plonger. Euh, et puis nous avons euh, donc, euh, deux autrices euh, qui nous font le, le plaisir de participer au festival et d'être là sur cette, sur cette table ronde. Donc Émilie euh, Karbalek, qui est donc romancière et novelliste de science-fiction et de fantastique. Euh, elle a fait des études notamment d'histoire de l'art et de langues orientales, et la question des langues, du langage, est très présente euh, dans, dans ses romans, dans ses textes. Donc, euh, son premier roman, « Les oubliés du Shtar, a été euh, publié chez Nats Editions en 2018, et puis euh, elle a publié deux romans chez les éditions euh, Albin michel Imaginaire, « Quitter les mondes d'automne » en 2020. Et euh, donc Les Chants de Nuing, qui est son dernier roman, qui est paru euh, tout récemment euh, à la rentrée euh, 2022. Euh, pour un peu résumer, je dirais que ces romans évoluent dans des imaginaires de space ou de planète opéra, qui se caractérisent par leur écriture élégante et subtile. Et euh, Les Chants de Ying, donc son dernier roman, est un roman d'anticipation spatiale et une histoire de premier contact euh, avec une espèce extraterrestre et il a euh, l'ambition de brasser un très large spectre d'enjeux concernant le devenir de l'humanité et de la science. Ce n'est pas seulement une histoire d'exploration de, spatiale, il y a vraiment énormément d'enjeux de, voilà, euh, liés, euh, Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler je pense euh, au fur et à mesure de l'échange. Euh, et puis donc on a le, donc le grand plaisir d'accueillir euh, L.R. Lam. Euh, donc, euh, autrice de science-fiction et de fantastique originaire de Californie et qui euh, vit maintenant euh, en Écosse donc, euh, elle a écrit euh, énormément de romans et de fictions qui sont euh, des best-sellers euh, qui varient les genres et les registres on va de la romance de fantasy épique au thriller d'anticipation en passant par euh, le space opéra et derrière tous ces, ces registres et ces sous-genres différents euh, on a des préoccupations qui se dessinent, euh, une attention particulière à des personnages aux trajectoires complexes, un intérêt pour les thèmes du genre, de la sexualité, euh, de l'identité. Euh, et puis, alors, bah, malheureusement, mais heureusement aussi, euh, pour l'instant, euh, on a à ma connaissance euh, un seul de ces romans donc, qui, est, qui a été traduit. Donc, il s'agit de La lumière dans l'antenne des étoiles, qui a été publié euh, en français par les éditions ActuSF, et qui raconte euh, la mission spatiale d'un équipage féminin euh, qui prend la forme d'un huis clos, euh, et pour lequel euh, elle a fait un travail de, de documentation et de recherche qui la rend particulièrement euh, crédible. Voilà. Et enfin, j'ai le plaisir de donc, euh, modérer cette, cette table ronde avec Sylvie Allouche, euh, qu'on connaît bien sur les intergalactiques parce que voilà, enfin, elle vient sous, enfin, souvent euh, animer des tables rondes, qui est euh, enseignante chercheuse en philosophie à l'Institut catholique de Lyon, qui travaille depuis près de 25 ans à montrer comment la science-fiction est une source de réflexion euh, intéressante pour la pour la philosophie. Donc voilà pour euh, nous voilà pour présenter un peu ce, ce panel. Euh... Je vais peut-être euh, commencer par euh, proposer de faire un petit tour de table euh, pour savoir en, en quelques mots euh, ce que vous évoque cette formule de libido-ciendi. Enfin, on n'est pas obligé de passer par le latin, mais de, de désir de connaître. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise votre propre... Aura, vos propres... Votre, votre propre rapport au genre et votre intérêt pour celui-ci vous n'êtes pas forcément obligé de, de, de développer mais c'est voilà pour avoir une première, euh, un premier tour de table
1: qui, qui me parle. first <rire> ok, hello everyone uh, je m'appelle Laura or L. Um, and I won't subject you to any more of my French from this point on. Um, so yes, I think to be an author or a scientist, you have to be very curious for both. And I think there's actually a lot more commonality between being a scientist and being a creative. I think both being a writer is very systemic. You have to do a lot of research. You have to Basically, writing a book is testing a hypothesis, um, whereas doing science can also be very creative. One of my best friends is a scientist, and we talk about this quite a lot. Um, and for me, I love being an, um, a writer and an author because it just gives me an excuse to geek out about things all the time. So at the moment, my next book is similar to uh, Goldilocks or La Lumière L'Antoine des Étoiles. Um, and so I'm doing a deep dive into the moon base, uh, artificial intelligence, um, brain uploading and neuroscientists. So I'm going to ask you some questions at some point, I'm sure. Um, and yeah, just geeking out about things, I think is wonderful. So I think I'm, I'm always insatiable to learn stuff. Um, so I found the perfect job for me because I'm always learning.
2: Uh, eh bien, pour ma part, euh, moi je suis arrivé à la science via la science fiction. Oh, sorry, he's
1: gone.
3: <rire> Alors, euh, euh, et elle ne parle pas euh, le français mais euh, elle pense qu'il y a une curiosité qui est nécessaire si on est à la fois scientifique ou auteur et qu'il y a d'ailleurs beaucoup de parallèles puisqu'on ne le pense entre le travail d'auteur et le travail euh, scientifique. Euh, être auteur ça demande euh, une rigueur euh, systémique euh, très importante et au final euh, faire une œuvre de fiction c'est tester une hypothèse alors qu'être scientifique, c'est également être, faire preuve de beaucoup de créativité. Ça demande beaucoup de créativité. Et elle adore être un auteur car ça lui permet d'être une grosse geek sur plein de sujets différents. Et son prochain roman est similaire à La lumière lointaine des étoiles dans le sens où il y a beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet de l'exploration spatiale et de l'intelligence artificielle et pour elle c'est super d'être une auteure de science-fiction car elle est insatiable dans son désir d'apprendre.
2: Eh bien, pour ma part. Euh, ouais, Moi, je suis arrivé à la science via la science-fiction, en fait. Et je me suis construit une culture scientifique grâce aux œuvres de science-fiction que, que j'ai acquises depuis, depuis tout petit. Enfin, moi, le, le, mon plus vieux souvenir de SF, c'est Star Tour, voilà, à dans, dans Disneyland, tout simplement. Euh, mais voilà, il y a eu tout un, tout un imaginaire qui s'est construit, et du coup, un imaginaire qui vient avec des codes et qui vient aussi avec des concepts. La science-fiction, c'est... Voilà, c'est une boîte à concepts, euh, souvent inspirée des, des, des sciences, euh, pas forcément euh, que, mais ces concepts-là, euh, quand on y est confronté pour la première fois, euh, bah moi, ça a été vraiment des, des espèces de, 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 de boîtes de jeu, en fait, euh, qui m'ont fait euh, me poser des questions que je m'étais jamais posées avant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je sais pas, le, le concept de multivers, le concept de, de trou noir, le concept euh, de, de, de traducteur universel, toutes tout ces, tout, tout souvent des, des, des objets ou des, des méga structures ou des, des trucs comme ça qu'on retrouve dans des œuvres de, de science-fiction, c'est des choses qui, moi, me questionne beaucoup sur la faisabilité, etc. j'ai aussi grandi avec les bouquins de Roland Le Houk, donc, euh, <rire> donc, ça a quand même pas mal participé à, à cette, à cet aller-retour. Donc voilà. Je Bon, je ne viens pas de nulle part non plus. quoi. Euh, mais ouais, c est, c est, ça fait partie de mon imaginaire.
4: Ben, en ce qui me concerne, en fait, <rire> je trouve que la science-fiction, c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour quelqu'un qui, qui aimerait tout comprendre. <rire> J'aimerais comprendre l'univers, en fait. Voilà, C'est un peu ambitieux et je crois que ça va, je vais devoir renoncer un petit peu à, cette, à ce rêve. Mais euh, et du coup, comme, comme disait Laura, euh, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on n'est pas astreint à la méthode scientifique. On peut explorer plein de domaines et jouer avec des concepts et mettre en scène dans des récits sans avoir à creuser et sans avoir à faire preuve de rigueur scientifique. Donc, euh, eh bien, je trouve que ça se complète assez bien, effectivement, la science-fiction et la science. Euh, voilà. Elles s'inspirent peut-être l'une de l'autre. Euh, voilà.
5: Oui, pour ma part, je suis assez d'accord. Le... Le terme de jeu fonctionne bien dans les deux sens. Je pense que si je vois bien la curiosité des auteurs pour la science, de l'autre côté, lorsqu'on est scientifique, on est curieux de voir ce qu'on peut faire avec notre objet d'étude. Et là, on est devant le pouvoir d'imagination qui fait qu'un objet, quel qu'il soit, on peut le pousser dans ses retranchements et mettre des curseurs vraiment très 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 loin de ce qu'on imagine lorsqu'on est la tête dans le, dans le sujet quoi. Et, et ça c'est vraiment une grande ouverture et en fait on, on en tire aussi un bénéfice je pense hein, sur le, sa propre activité parce que cette ouverture des possibles euh, fait qu'on matérialise plus les, les limites et puis on s'intéresse à cette frontière quoi. Qu est -ce qui est, euh, dans, dans la science-fiction moi ce que je trouve bien c'est qu'il y a ce jeu avec les possibles qu'il qu n'y a pas dans la fantaisie ou il n'y a pas dans les autres euh, de, de, de genres imaginaires genre de imaginaire. là on, on se met une petite contrainte qui est que il y a encore un peu de possible. donc on prend un cerveau, on le met dans le crâne d'un alien, on imagine que d'abord il faut qu'il ait un crâne, et puis qu'est-ce que c'est un cerveau d'alien Et puis qu'est-ce que c'est la cognition Et qu'est-ce que c'est connaître qu -ce qui, à quoi ça va lui servir Les pressions de l'évolution qui vont s'exercer partout dans l'univers de la même façon, qu'est-ce qu'elles vont donner lorsqu'on change quelques paramètres euh, voilà, Ça c'est très intéressant pour euh, un scientifique.
6: Alors pour ma part j'ai toujours aimé comprendre les choses depuis aussi longtemps que je m'en souvienne depuis six ans à peu près, avant j'avais plus trop de souvenirs, j'ai toujours aimé comprendre les choses. Et ensuite, quand je suis tombé dans la science-fiction un peu plus tard, j'ai dit, ah, ça c'est ça que je vais lire. Ça m'a l'air bien, c'est mieux que les autres trucs pas bien avant. Et, et, et du coup, il y avait vraiment cette alliance-là entre, d'une part, effectivement, la, la volonté de comprendre le monde, mais aussi de, de, de le mettre en scène. Finalement, La science-fiction, elle met en scène des éléments de science et technique, elle place des humains dans des situations, ou des extraterrestres, des situations qui ne se produiraient pas sans cet objet technique, elle essaie de comprendre des choses, à la fois euh, sur l'objet technique lui-même, des fois euh, pas très habilement. Enfin, on s'entend par là que la science-fiction ne cherche pas à faire de la science, donc parfois elle se trompe. Mais là où c'est intéressant, c'est là où il essaie de comprendre sur les humains. Et je trouve que c'était un bon pendant, moi qui suis plutôt scientifique, qui ai consacré beaucoup de temps à apprendre des sciences, et, et du coup pas beaucoup de temps, par goût et par compétence, et par, par temps aussi, tout simplement, euh, au, au, à la partie science humaine. La science-fiction, elle ramène cette partie-là. Elle met de l'humain, enfin, elle, elle fait la conjonction entre l'humain et les techniques de manière très intime, finalement, parce que c'est la seule littérature qui met les techniques au cœur de l'intrigue. Et même si elle pose des questions sur sur l'amour avec un robot ou l'amour avec un extraterrestre. Alors les questions de l'amour, de qui on aime, etc., ça se pose depuis longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Il y a des tas de tragédies ou d'œuvres romantiques autour de ces questions-là. Mais elles les posent dans un contexte tout à fait différent et sous un angle tout à fait différent. Et ce décentrement euh, que permet la science-fiction, la science le permet pour partie, euh, parce que, évidemment, quand on doit décrire ce qui se passe dans un cerveau, on n'est pas dedans. Enfin, on est dans on est, on est, on est, on est une situation un peu bizarre où c'est le cerveau qui se regarde lui-même quand on doit parler du monde microscopique où c'est inaccessible à nos sens quand on doit parler du monde macroscopique gigantesque de l'univers où c'est pour partie accessible à nos sens mais les représentations sont quand même pas faciles à élaborer bref il y a un effort d'imagination à faire il y a un décentrement à faire pour essayer de les comprendre ces éléments là décentrement qu'on retrouve aussi dans la science-fiction et donc pour aller dans le sens de l'aura il y avait cette idée vraiment que finalement pour faire de la science il faut beaucoup de rigueur et il faut de l'imagination alors que faire de la science-fiction, il faut beaucoup d'imagination, mais il faut aussi de la rigueur. Donc il faut les deux mêmes choses, mais peut-être avec une priorité, enfin une, une, une insistance un peu différente. Et puis là, après, il y a une grosse différence, on pourra en parler ensuite, mais euh, sur la façon dont on, on qualifie euh, une, une bonne idée, une bonne idée en science ou une bonne idée en science-fiction. Qu'est-ce voilà, Qu qui dit que c'est une bonne idée Alors on pourrait dire en science-fiction, c'est quand ça se vend, bon, ce serait une façon... Ça, ça marque, au moins c'est quantitatif, il y a eu beaucoup de ventes, les lecteurs, les, lecteurs, les lectrices ont dit, bah, c'est super, ce, ce roman, il est super. Et puis en science, c'est le réel, il y a une manière de réel aussi en science, qui n'est pas, pas un réel d'humains qui lisent les œuvres, mais qui est un réel de, concret d'expérimentation, d'observation. Et là, il y a un réel très raide, d'une certaine façon, contre lequel on ne peut pas vraiment aller. Le réel parle et puis il euh, faut l'écouter. Voilà. Mais à part ça, les, les ressorts mentaux sont assez proches, c'est ça qui est assez plaisant dans les deux, dans les deux disciplines.
7: Je voudrais, merci beaucoup, prolonger un peu la, le questionnement par rapport à, à ce que vous avez déjà dit. C'est-à-dire qu'il y, y en a parmi vous, je crois que c'est juste les hommes qui sont scientifiques ou qui, en tout cas, ont... rond euh, est une caricature euh, euh, voilà. de l'orientation, <rire> c'est ça <rire> On, mais, bon, Peu importe, mais euh, qui, sont, qui ont fait euh, ou qui font de, de la recherche. Donc là, puisqu'on parle de libido, ski il y a un rapport quand même spécifique à, à, au savoir... Que certains d'entre vous ont souligné, c'est-à-dire qu'on creuse, on va à fond, on cherche, on se spécialise, alors que, comme euh, bah, on a témoigné par exemple Émilie, euh, la, la science-fiction peut-être répond à, à un besoin un petit peu plus englobant, en fait, une modalité de, de connaissance, voilà, plus plus générale. Donc je sais et, et, et ça pose aussi le troisième terme puisque, euh, bah justement, euh, que ce soit Roland, Laurent ou Sébastien, enfin, je sais, The Sense of Wonder, euh, vous, vous, vous explorez aussi un troisième rapport au savoir, qui est celui de la, la vulgarisation scientifique. Alors, c'est vrai qu'avec la collection Parallax, il y, y a ce jeu, justement, entre science-fiction et science. Voilà, donc je ne sais pas si cela vous inspire des rebonds, on n'est pas toujours obligé de, de faire dans, dans l'ordre. Eh bien, euh, je parle à la place des scientifiques.
4: Euh, à côté de mon métier d'écrivain, j'ai un autre métier qui est celui de diététicienne nutritionniste. Et euh, dans ce métier-là, c'est un métier où on vulgarise euh, des connaissances un peu théoriques, en fait, auprès de, de personnes pour pouvoir les conseiller et les aider. Et, les aider. et donc, euh, on doit, ce sont des connaissances qui touchent à plusieurs disciplines, vraiment, ça peut être la sociologie, ça peut être enfin, les, sciences, les sciences humaines, les sciences, bon, bref, la biochimie, plein de trucs, quoi. Et c'est aussi une discipline qui, qui évolue tout le temps. Donc, on a tout le temps besoin de se mettre à jour, etc. Et ces connaissances, en fait, on a besoin d'en de les, de les, de les, faire une synthèse pour pouvoir les transmettre, en fait. Et je me, rend, je me suis rendu compte qu'en fait, en, faisant, en écrivant de la science-fiction, c'était un petit peu la même chose. J'avais à cœur de euh, essayer de comprendre des, des choses peut-être parfois assez complexes euh, et de les euh, de les mettre dans des récits mais de manière fluide pour que le lecteur puisse s'en saisir euh, voilà et, euh, et l'intégrer un peu dans, dans des intrigues attrayantes en fait voilà donc c'est c'est un peu de la vulgarisation quelque part aussi
5: euh, je trouve que dans la dans la transmission là hein, puisqu'on parle de la vulgarisation ce que on... peut-être que si Roland, ou... mais euh, l'envie un petit peu qu'on a lorsqu'on écrit des bouquins comme ça de vulgarisation, c'est aussi de transmettre une curiosité, c'est-à-dire que les bons bouquins doivent donner envie de l'air de bons bouquins, et, euh, et, euh, et ce qu en abordant ce sujet, on sait très bien qu'on ne fera jamais le tour complet, on ne peut pas donner toutes les connaissances, et puis ça serait sans doute invisible, mais ce qu'on veut au moins c'est titiller un petit peu chez le lecteur l'envie d'en savoir plus, se dire tiens, là, il y a quelque chose que je vais creuser, et en fait, susciter un petit peu de libido scientifique, c'est-à-dire une envie de savoir. Et c'est un peu ça, la transmission de la vulgarisation. Euh,
6: si. dans la, pour la... Si.
2: Non, je voulais juste ajouter que, que le côté vulgarisation, c'est aussi d'aller chercher le public là où il est. Et euh, en général, la science-fiction, euh, ben, c'est devenu un genre beaucoup plus populaire que c'était dans les années, je ne sais pas, 80 avant ma naissance, tout ça. Euh, donc aujourd'hui, on a toute, un, toute une bibliothèque de références euh culturelles qui sont autant de matériaux pédagogiques qui nous permettent d'illustrer la démarche scientifique d'illustrer euh, des, des concepts euh, de science et, et moi ce que, ce que j'aime bien faire en général c'est de, de, de me mettre sur cette espèce de ligne de crête entre euh, ces références, euh, je sais pas on prend le, le trou noir de Interstellar, on va prendre la planète de Dune, Tatooine, etc euh, se rendre compte que bah, sur, dans, ces, dans ces imaginaires de science-fiction, ce sont des planètes qui sont parfaitement, euh, parfaitement lisses. Il y a des planètes océans, il y a des planètes, euh, des planètes villes. Les je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, et, euh, et de se dire que en fait, quand on regarde ces exoplanètes dans la vraie vie, ce sont soit des pixels, soit des courbes euh, qui n'ont aucun sens pour le pour les, les gens de la vie de tous les jours. Et en fait, il faut naviguer entre la déception de ces pixels flous et euh, l'émerveillement que suscite le, 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 le vrai euh, <rire> l'observation de ces vrais phénomènes. Qui, qui racontent souvent des histoires qui sont absolument incroyables et qui font intervenir des collectifs de gens sur des décennies. Et moi, c'est ça, ça qui me plaît, en fait. C'est de, de, de partir de ces, de ces belles images pour pouvoir essayer de transmettre bah, les histoires des gens qui, qui, qui travaillent à faire les, les vraies images sur lesquelles se basent les concepts de science-fiction.
6: Ce que je voulais dire, c'était que la science-fiction, elle est née... Euh, enfin, ça ne s'appelait pas science-fiction à l'époque, mais il y a un genre littéraire, disons, qui a fini par s'appeler science-fiction, qui est né d'un émerveillement pour les techniques, on pense à Jules Verne, par exemple, ou à, ou à Wells, ou à d'autres auteurs. Euh, il est né d'un événement pour les techniques, où il y avait technique, progrès technique et progrès humain, d'une certaine façon, qui ont été identifiés, disons, au XIXe siècle. Après, ça a bien évolué. Et, euh, et Hugo Ernstbach, qui est le, le, le luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis et qui a importé euh, ce genre littéraire qui s'appelait, chez les Anglais, Scientific Romance ou, ou Merveilleux Scientifique en France, euh, qui a importé ce genre littéraire aux États-Unis. Il l'a nommé « science-fiction puis « Science Fiction ». Il l'a nommé dans des magazines de, de textes, de, de nouvelles finalement, où il montrait ses œuvres européennes, mais aussi faisait travailler des auteurs, des auteurs américains. Il a commencé par publier des textes de ce qui s'appelait pas encore la science-fiction dans des revues de vulgarisation scientifique. Il s'appelait « Modern Electrics » pour l'une et « Science and Invention » pour l'autre. Et il a... Finalement, d'abord publier des textes de vulgarisation, disons technique, plutôt que scientifique. Science and invention, ça raconte des choses sur la radio, la radiophonie, l'électricité, les postes à galènes. Enfin, toutes, toutes ces techniques qui étaient en développement au début du XXe siècle et qu'on commençait à voir rentrer chez soi, pour les gens qui étaient éduqués scientifiquement, qui voulaient apprendre des choses et bricoler, entre guillemets, chez eux, faire ce qu'on fait les geeks plus tard, et on fait ce qu'on fait plus tard les hackers, quand il s'agissait de l'informatique dans les années 60 et puis, euh, il y avait dedans de ces histoires qui venait, qu'il amenait d'Europe et qui avaient un certain succès. Et C'est ça qui lui a donné l'idée ensuite de fonder, euh, de fonder euh, Amazing, Amazing Stories, puis ensuite euh, Wonder Stories et puis toute la, toute la chaîne de, 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 de grands magazines de science-fiction, de science-fiction américains qui ont, qui ont fait vivre le genre bien plus intensément qu'il l'avait démarré en Europe, même s'il a démarré initialement en Europe. Donc, il y avait initialement ce lien euh, étroit entre volonté de... Euh, de montrer des histoires, de, de raconter des histoires, mais en mettant de la science dedans et en en parlant. Dans Jules Verne, c'est absolument clair, Jules Verne veut quand même exalter ses lecteurs, ses lectrices sur les merveilles des océans, les merveilles de la technique, tous les objets, tout ce qu'on peut faire avec, les choses incroyables qu'on peut faire avec. Donc il y a déjà quelque chose comme le Sense of Wonder qui s'appelait « merveilleux scientifique » qui était défini comme la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Et puis derrière, tout un tas d'autres œuvres qui ont été encore plus loin, alors... Wells avec les voyages dans le temps, avec tout un tas d'autres choses, la guerre entre les mondes, et, et qui s'est développé donc ce, ce, ce nœud initial entre roman technique, roman scientific romance et merveilleux scientifique, et puis après devenu la science-fiction. Donc c'est au cœur même de la, du genre, cette, cette alliance entre, entre science et, et imagination, et entre imagination et, et science, finalement, dans les deux sens, allant
7: dans les deux sens. Laura, do you hmm? want to say something? As... Uh...
1: Yes. So um, I think growing up, I fell into the trap when I was in school that you could either be good at English and writing and reading, or good at science. And I believed that lie for a very long time. Um, and I think I shut myself down. So I told myself, well, I'm no good at math. I'm no good at science. Um, and so I didn't try very hard in those classes. Um, and the pedagogy and the lesson plans were not terribly inspiring, either, um, in my particular school. So it was science fiction that made science more accessible to me. I still remember my first science fiction book I ever read, which was Neuromancy. Um, and, uh, and so I sometimes feel deeply insecure writing you know, something that has a lot of science in it um, but I find that I'm probably a good translator, because if I can understand these concepts and translate it and put it into the story and wrap it up in characters and making the reader kind of almost forget that they're learning a bunch of science alongside of it, then I think I've, I've done my job. Um, and so in that way, I think I am popularizing science as well, um, so. Oui, et c'est good fun, but it breaks my brain on the regular as well because I feel I realize I have I don't quite have the foundation that would make it easier to make that jump sometimes. Uh, oh. <laughs> <laughs>
3: um, enfin, je suis tombée dans le piège classique euh, de croire qu'on peut être doué soit dans les matières littéraires soit dans les matières scientifiques. Euh, donc je me suis fermée à tout ce qui était mathématiques et sciences. Euh, je pensais que j'étais nulle, j'ai pas essayé très fort dans ces matières et euh, la pédagogie n'était pas incroyable non plus euh, à l'école. Et au final, c'est la science-fiction qui a rendu la science accessible pour moi. Le premier roman de euh, science-fiction que j'ai lu, c'était euh, Neuromancer, en France, le néromancien. Oui, a good choice et je me sens parfois euh, un peu euh, comme une impostrice d'écrire de, de, des livres qui contiennent autant de science mais je me dis qu'en fait je peux être une bonne passerelle, une bonne traductrice car si euh, je, moi je peux comprendre assez et décomposer euh, et intégrer dans la fiction des concepts scientifiques pour les rendre euh, accessibles à un public euh, qui ne les connaît pas euh, c'est une bonne chose donc ça fait euh, au final que je fais aussi un peu de la vulgarisation scientifique euh, même si euh, souvent ça me fait euh, mal au cerveau euh, parce que je n'ai pas vraiment les bases euh, euh, théoriques, scientifiques euh, à l'origine.
7: Émilie, tu voulais dire quelque chose
4: je, je rebondis sur quelque chose que Roland a dit tout à l'heure, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais tu disais que donc, la science c'était une manière d'étudier le réel, ou, euh, particulièrement la physique peut-être, mais pas que et euh, en tant qu'écrivaine, cette fois-ci, pas que de science-fiction, mais écrivaine, euh, la, le réel, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, forcément, euh, je m'intéresse aussi à la science, puisque la science étudie le réel. Voilà, C'était juste ça
7: en tant que. Alors, ce, ce que je trouve intéressant là, dans, dans les échanges que vous avez eus, c'est que du coup, on a, on a trois modalités en fait, de la libido qui, qui transparaissent. Donc il y a, euh, le, ce que j'ai dit au début, enfin il y en a une troisième en fait qui émerge, c'est qu'il n'y a pas seulement le, le désir de, 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 de creuser une discipline et notamment dans une perspective scientifique, c'est-à-dire en fait au nom de l'humanité, hein, euh, la, la recherche, c'est euh, essayer de produire une connaissance qui n'a jamais été produite avant, c'est énorme en fait. Et moi c'est vrai que je suis chercheuse et parfois je, c'est vertigineux en fait de se dire que en fait. Ça... Quand on est chercheur, c'est la, la mission qu'on se donne. Il y a, il y a, le, il y a le, le désir de, 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 de savoir, disons plus global, dont, dont parlait parler Émilie au début, mais qui est du coup euh, plus strictement scientifique et qui est aussi le. Enfin, c'est peut-être non. Du coup, ça fait quatre. Là, ce que expliquait aussi euh, Laura au début, c'est juste le, le plaisir d'apprendre des choses, mais d'apprendre des choses qui, voilà, qui sont pas en elles-mêmes des découvertes. C'est pas. Vous qui produisez la connaissance, mais vous l'assimilez, et du coup, il y a un quatrième forme de, de rapport à libido Scandi qui est apparu et qui, a, je pense, a été plus particulièrement clairement formulé par Laurent, qui est le le, mais que tout le monde en fait a manifesté. Et je pense que c'est aussi ce qui nous réunit à travers la science-fiction. C'est le désir de transmettre en fait cette libido dit Quand vous parliez de, de curiosité, voilà, c'est de. Le, on a ce, cette espèce de, 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 de choses étranges qui nous habitent, qu'on essaye de, de comprendre le monde et qu'on a la chance d'avoir développé cet instrument extraordinaire qui est la méthode scientifique et, et ce, cette petite flamme magique d'une certaine façon, il y a aussi la, le désir de, de la transmettre à la fois dans l'approche, l'approche de la méthode scientifique, qui est rigoureuse mais qui est en même temps merveilleuse, et aussi dans les choses extraordinaires qu'elle produit en termes de, de, de résultats scientifiques. Voilà. Bon, je vois que vous acquisez tous. Je vais laisser euh, la, la parole à Anne pour la suite de, des questions. Alors, ça prolonge un peu en fait la euh, réflexion sur la,
0: enfin, euh, ce que vous avez dit sur la, euh, tout sur la vulgarisation. Euh, donc là dans les voilà dans la collection parallaxe par exemple on a des, des ouvrages qui vont euh, traiter enfin euh, avec d'ailleurs plusieurs disciplines de la planète euh, de la planète d'une qui est une planète euh, imaginaire euh, on a euh, euh, toute une euh, comment dire des disciplines comme la biologie ou la paléontologie qui vont s'intéresser euh, à la vie euh, à la vie extraterrestre euh, dans le livre de, de Laurent, on voit la manière dont, que la manière dont les autoristes de SF représentent le cerveau et ses facultés nous apprend, est capable de nous apprendre aussi des choses sur son, sur son fonctionnement. Donc je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque de, 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 au genre qui fait que les, ces objets de la science-fiction, que ce soit euh, voilà, une planète, la manière dont un... dont un auteur euh, euh, parle, du, parle du cerveau, enfin des... Des outils, mais, enfin des choses imaginées en fait par les auteurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque au genre qui fait que ça se prête si bien à être euh, pris au sérieux et à être euh, le support d'extrapolations qui peuvent être ludiques, mais qui sont aussi euh, très cohérentes et dont la, enfin euh, comment dire, qui, qui se prête à une démarche euh, scientifique ou en tout oui, cas qui ressemble. Je
6: pense. Alors, d'abord, la science-fiction s'inspire du réel. Bon, les auteurs, et les autrices de science-fiction, ils ils inventent des choses, bien sûr. Il y a une énorme part d'imaginaire, mais quand même, ils inventent à partir du monde dans lequel ils sont. Et On voit bien que les thèmes traités par la science-fiction, par exemple, ne sont pas les mêmes dans les années 50, ou la façon de représenter les sciences et les techniques dans les années 50, ou maintenant, par exemple. Donc, la science-fiction, elle ne fait que parler d'ici et maintenant, finalement. Même si ça se projette dans le futur, parfois dans le passé, dans des futurs alternatifs ou des présents alternatifs, et sur d'autres mondes, elle parle souvent, presque exclusivement, d'ici et maintenant. Partir de la science-fiction en se disant c'est un réel qui se joue devant moi, ce n'est pas un truc imaginaire, c'est vrai. Alors, quand on fait, quand j'utilise beaucoup les films de science-fiction, par exemple, ce sont des œuvres très connues, plus malheureusement que les livres, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire Et ça permet de, d'abord, évidemment, redresser les torts d'une certaine façon. Il y a des moments où ce n'est pas bien, c'est faux. Ce n'est pas grave, mais de comprendre où est-ce que c'est faux et surtout pourquoi c'est faux. Deuxième chose intéressante, faire une enquête, donc montrer à l'œuvre la, la, la méthode scientifique. C'est-à-dire essayer de dire « Ah ben tiens, là on voit dans ce film, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut déterminer une information de plus que le film ne dit pas ?» Mais qui est dedans, qui est dedans cachée, parce qu'il faut touiller, il faut extraire l'information par un raisonnement, par une méthode qui se rapproche en fait assez bien de la méthode scientifique. Donc là c'est un deuxième intérêt. Et puis l'intérêt majeur, et c'est là où la science-fiction et moi est intéressante comme scientifique, pas tellement comme objet pour avoir des nouvelles idées en recherche, mais comme c'est une expérience de pensée, finalement, ça rapproche ça beaucoup les sciences de pensée, qui est un outil majeur de la science, qui était un outil majeur de la science, et pas que, de la philosophie et de tout un tas d'autres disciplines qui ne sont pas strictement sciences naturelles, disons au sens expérimental. Cette expérience de pensée, elle est extraordinairement importante pour discuter, pour pousser les connaissances dans leur retranchement, même si c'est faux. Entre guillemets, télécharger un cerveau dans la machine, euh, imaginer des choses incroyables qu'on ne sait pas encore faire techniquement, ça met le, les humains, les protagonistes, dans des situations qui, qui donnent à penser. Voilà, ça problématise des questions et c'est ça là où c'est intéressant. Donc il y a quelque chose dans la science-fiction, effectivement, qui est intrinsèque au fait qu'on peut l'analyser parce qu'elle parle de notre monde réel au sens euh, matériel, expérimental, naturel, du monde naturel, mais comme il y a des humains dedans, ce sont des histoires, des humains ou des extraterrestres ou des trucs bizarres, on ne sait même pas ce que c'est, eh bien, elle met aussi des sciences humaines. C'est vraiment l'alliage complet des sciences et des sciences humaines, l'un imposant à l'autre, qui crée l'un. Enfin, Il y a une, cet aller-retour entre les deux. Et c'est pour ça que moi, j'adore la science-fiction et que je pense que c'est un genre qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on tente de faire dans Parallax, à la fois avec des auteurs plutôt sciences naturelles, des auteurs et des autrices aussi plutôt euh, sciences humaines, et de vulgariser leur discipline en prenant des exemples de la science-fiction. En gros, c'est euh, les sciences politiques pour les nuls, mais les exemples viennent de la science-fiction. Ou c'est la linguistique pour les nuls, mais les exemples viennent de la science-fiction. Parce que la science-fiction s'inspire du réel, mais produit des choses en plus du réel, qu'on ne trouve pas dans le réel, des idées incroyables que sinon euh, dans le réel, elles ne sont pas là. Donc euh, on a envie d'en discuter, de... Même pour dire que bon, on ne sait pas encore le faire ou que ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est l'idée qui est intéressante.
5: Et je suis alors tout à fait d'accord avec dit Roland hein, sur le côté intrinsèque. D'autant plus que j'ai travaillé sur les deux matériaux parce que je, mon, un des livres précédents que j'ai écrits euh, était consacré aux contes populaires, aux contes de fées, avec une idée complètement différente, puisque euh, l'idée était que dans les contes populaires, certains, il arrive à certains personnages des choses un peu extraordinaires. Du genre, ils s'endorment brutalement, euh, ou ils changent, ils ont des propriétés qui changent, ou ils ont même une apparence un petit peu bizarre, ou un comportement tout de suite assez typé, et que en fait, comme les contes populaires maintenant, grâce à des travaux euh, phylogénétiques, on arrive à, un petit peu à retracer toute leur historique. Il faut lire les, les bouquins de Loïc Lequellec, par exemple, qui sont, qui sont vraiment géniaux sur ce point-là. On arrive à retracer, et faire remonter un petit peu les, les schémas narratifs euh, des milliers d'années bon, auparavant. Quoi. À une époque où bien sûr la science n'existait pas, il n'y avait aucune connaissance scientifique, donc c'était des des contes souvent de tradition orale qui étaient véhiculés comme ça. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, ce que ce qui est décrit dans ces contes correspond à des choses qui se sont réellement passées C'est-à-dire qu'on a réellement vu quelqu'un qui s'endormait brutalement. Mais là, si je m'endors brutalement devant vous, vous allez, vous allez appeler le SAMU, vous faites quelque chose, vous dites qu'il y a un problème. Vous n'allez pas dire qu'il est enchanté, qu'il a, a eu un sort à la naissance. Etc. Donc, euh, c'est vraiment une façon très différente. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le côté intrinsèque de la science-fiction, parce que dans la science-fiction, il y a la science. Et que la démarche... est tout à fait différentes, et qu'on n'est pas en train d'essayer d'interpréter de, un monde qui est là, on essaie de se projeter dans un, dans un futur euh, imaginé.
4: Après, je dirais que euh, la science-fiction, c'est un genre qui est très large, en fait, et on peut pousser, il euh, y a le curseur, on peut le mettre du côté vraiment de la fantaisie, quasiment, en fait et le pousser, pouf, vers le côté euh, de la science euh, de plus en plus dur, en fait. Donc, euh, on n'est pas tout le temps... Euh, 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 du côté de la science, hein, on peut être vraiment quand on lit des auteurs comme Van Vogt, par exemple. Euh, moi, je trouve ça hyper fantaisiste. Pour moi, c'est comme euh, c'est comme le Seigneur des Anneaux. On pardonnerait, mais c'est très très fantaisiste en fait. C'est très une imagination très libre. Euh, alors que quand on lit des auteurs comme Greg Egan, euh, là, c'est voilà, on est plutôt ce voilà. Donc euh, un curseur qui qu'on peut positionner là où on veut. Et toi aussi, tu racontes des histoires en fait avec tes tes, tes films, tes ouais, tout à fait. Ouais, bah,
2: je, je fais pas mal de, de docu fiction aussi ouais. où je me mets en scène en tant que pilote de vaisseau interstellaire et je me pose les questions sur comment est-ce que, est que je mange, comment est-ce que je marche, comment est-ce que je survis pendant plusieurs générations sans devenir consanguin à la fin de la cinquième. Euh, donc voilà, il y a plein de questions qui se posent à partir de ce, de ce, de ce, ce film narratif-là. Et la science-fiction, oui, génère pas mal, de, pas mal de trucs autour du, du, de la notion de world building, en fait. Peut-être plus que dans d'autres... Euh, la fantaisie aussi quand même pas mal, mais en tant qu'énorme nerd j'ai passé des semaines entières à regarder des wiki fandom de, de, de Star Wars ou de Mass Effect pour voir comment chaque petite arme chaque petit truc fonctionne et souvent ils font appel à des vrais concepts, que, je sais pas, les, les, les grenades cryogéniques dans Mass Effect, ça se base sur le concept de condensate Bose-Einstein qui est un vrai concept que je connaissais pas avant d'aller voir ce wiki fandom et ça m'a permis d'aller de, de, de page Wikipédia en page Wikipédia pour essayer de, de, dans sa plus sur le véritable monde alors qu'à la base je cherchais des trucs euh, complètement, euh, complètement fictifs et bah, je ne suis pas auteur de, de science-fiction mais je sais que la plupart des auteurs de science-fiction euh, euh, passent énormément de temps dans le, dans le world building pour générer ce sentiment de, 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 de suspension euh, consentie d'incrédulité qui se base essentiellement sur le côté technique quand il s'agit de, de faire de la science-fiction euh, basée sur la technique quoi. donc euh, c'est important Merci aux fans qui font, qui font ce travail exceptionnel. Mmh. J'ai un autre exemple aussi, c'est dans l'univers de Star Wars toujours, mais l'un de mes premiers souvenirs avec ça, c'était un... Alors je ne sais plus quel est le dessinateur qui fait ça, mais c'était des planches d'ingénierie de toutes les machines de Star Wars comme si c'était des vraies machines. Et donc on a les plans de l'étoile noire en coupe comme ça, avec des minuscules petits détails, c'est des énormes planches. Et je, bah franchement, j'ai gardé ça dans mon imaginaire et pendant, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était très facile de faire une étoile de la mort euh, dans, dans son salon parce qu'on bah, avait les plans. Quoi. Donc il suffit d'avoir un générateur d'hyperdrive, de voilà, un trou noir au centre, et puis euh, facile. Mais euh, voilà, je n'ai pas essayé, non, malheureusement. Pas les sous. Mm
1: -hmm. Yes, so um, I've been lucky in that I've been able to be involved in a couple of interdisciplinary projects with both um, scientists and other science fiction authors. So the first one I did was called Scotland in Space, uh, and it was with the University of Edinburgh, the Edinburgh Futures Institute, which is a great name, and the Observatory and Edinburgh Napier, where I used to work. And so we all got in a group, and it was like two scientists, a social scientist, um, and a science fiction author writer and also an artist, and we all kind of brainstormed ideas together underpinned by real science. So I ended up writing The Fringe in Space, which is, you know, the big um, theater festival in Edinburgh every year, uh, and I wrote a short story about how a group of humans were going to the nearest habitable planet, Alpha Centauri B, or whatever it is, um, to showcase their skills to the aliens to convince them to save Earth, which you know is a very kind of silly, not realistic concept, but we underpinned it with real science and we just had fun with it. Um, and in return, I wrote the short story. Someone did a drawing of it and then the scientist who is an astrophysicist um, You know, wrote an essay kind of talking about the exosolar planet in more detail. And we also had someone who worked at the National Museum of Scotland looking after their space stuff, and she kind of wrote, like, you know, collections of what could be um, on the spaceship and stuff as well. And so it was really interesting. And then the second one I did was, yes? Yeah, thanks. Sorry, read away.
3: Euh, J'ai eu de la chance de participer à beaucoup de projets interdisciplinaires qui euh, faisaient se rencontrer des scientifiques et des artistes. Le premier, c'était Scotland in Space, donc euh, l'Écosse dans l'espace, organisé par l'Université d'Édimbourg. Euh, on était un groupe avec deux scientifiques, euh, une personne euh, qui étudiait les sciences sociales, euh, une illustratrice euh, et moi, une, une autorice de science-fiction. Euh, et donc on a fait un projet qui s'appelait The Fringe in Space, c'est le festival euh, de théâtre à Édimbourg dans l'espace, où euh, elle a écrit une, une nouvelle sur un groupe d'humains euh, qui euh, euh, voyage jusqu'à euh, l'exoplanète la plus proche, euh, donc euh, Alpha du Centaure B, pour euh, convaincre les aliens de sauver l'humanité. Et donc euh, cette nouvelle était accompagnée d'une illustration euh, faite par l'artiste, plus d'essais scientifiques, plus un projet d'exposition.
1: Uh, voilà, donc elle a beaucoup de chance uh, d'avoir participé à ça. Okay. Just add a tiny, tiny second one, which was um something that you can apply for every year if you're an author. Um, is called Launchpad Astronomy. And it's where a group of science fiction authors are chosen every year to go to the University of Wyoming and learn astrophysics for a week. So I applied when I was sick with COVID <laughs> to cheer myself up and I got selected. So it was literally about eight hours a day of astrophysics lectures. Um, and I did not, I understood more than I thought I would. Um, but we also got to go do science, we got to go to the observatory, we got to look through telescopes. Um, and so it was It was really, really fun, um, and I wish there could be more stuff like that. Like, if I'd had that kind of science education as a teenager, I may very well have become a scientist, because it was amazing.
3: J'ai uh, également participé à un autre programme qui s'appelle Launchpad Astronomy aux États-Unis. Il y a un appel à projets tous les ans auxquels tous les auteurs peuvent postuler. Euh, j'ai postulé quand j'avais le Covid et que j'étais un peu déprimée pour me remonter le moral et donc j'étais sélectionnée c'est une semaine pour, euh, où du coup des auteurs vont apprendre euh, l'astrophysique euh, c'est très intense, c'est 8 heures par jour de cours d'astrophysique j'étais étonnée de comprendre plus que j'aurais cru et euh, en plus de cette théorie on a également de la pratique on fait vraiment de, de la science, on va regarder dans des télescopes euh, euh, j'ai adoré, j'aimerais qu'il y ait plus d'expériences comme ça, et si j'avais eu ce genre de pédagogie scientifique adolescente, peut-être que je serais devenue scientifique, parce que c'était super.
7: Oui, J'essaye je, de, de garder toujours le fil là, de la libido dit euh, et euh, dans, donc, dans, dans, dans les choses que vous, ce que vous avez dites, et qui, qui montrent, ce que la science-fiction, comment la science-fiction euh, illustre cette euh, ou met en avant cette libido Skiendi. Ce il, il y a deux aspects qui me semblent ressortir de vos de vos différentes interventions il y a le donc le le, le, le problème en fait qu'avec le développement extraordinaire de la science dans tous les domaines grâce à la à la à la méthode scientifique précisément il y a une dispersion en fait qui fait que plus personne n'est capable de, de posséder toutes les sciences, et même dans chaque science, il y a parfois 8, 10 spécialistes. En fait, notamment, moi j'ai beaucoup d'amis mathématiciens. S'ils sont 10 à se comprendre, c'est déjà bien. Donc, c'est vrai que je pense hein, que, d'une certaine façon, c'est un peu le. Puisque on parlait de Van Vogt tout à l'heure, donc le nexialisme de, de Van Vogt, d'une certaine façon, le, la science-fiction. Euh, à, se donne cette mission et ça correspond aussi à ce que tu disais Roland de, de wrap it up hein, de, de tout remettre ensemble d'essayer de, de nous redonner une vision euh, unifiée, cohérente euh, du monde parce que ce, ce, ce qui est à l'origine de la science hein, de, de la science dans tous ces sous-départements ça reste cet étonnement initial que, que signale Aristote au début de, de la métaphysique, hein, c et c'est précisément cette libido-skyndi, mais qui n'est pas au début, en tout cas, une libido-skyndi d'un tout petit domaine du monde, hein, mais qui est d'essayer de, de tout comprendre d'un coup. Et on est dans ce paradoxe de ne bah de, de pas d'avoir perdu l'espoir, sauf si peut-être on s'augmente technologiquement, c'est un de mes sujets de spécialité le Transhumanisme, donc sauf peut-être s'il y a cette possibilité là, on, on est un peu désespéré en fait de pouvoir arriver à, à cette vision euh, de cette satisfaction en fait euh, libidinale. Et la, la science-fiction, d'une certaine façon, nous, nous, nous donne le moyen d'avoir au moins l'illusion ou, ou d'avoir une forme intuitive en fait de, de réponse à, à ce désir. Et puis, le, le deuxième aspect hein, qui est corrélé, je crois, c'est euh, ce que vous disiez, euh, notamment autour de ce, ce, la possibilité qu'on a, et c'est vrai que c'est une expérience assez extraordinaire comme amateur de monde. De, quand, quand, que on, parfois, on s'attache tellement aux mondes imaginaires qu'on a envie de les creuser comme si c'était des mondes réels. Et, 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 les, et les auteurs ou les fans fournissent un matériau quasi inépuisable pour pouvoir toujours creuser et entretenir cette illusion, mais qui, du coup, euh, répond à, à ce que je disais juste précédemment. C'est que c'est un monde... Enfin, ce sont des mondes finis, par définition, en fait, les mondes fictionnels. Mais, qui, mais, mais quand ils sont expansifs, on, on a ce, ce, ce jeu d'avoir de, de, l'impression quand même de pouvoir les connaître, d'aller au bout... Euh, et d'avoir une impression d'infinité mais qui est peut-être plus facile à, à embrasser que l'infinité du monde réel et puis je pense aussi qu'il y a le. Puis après je laisserai la parole pour les questions mais euh, il y a le oui c'est aussi quelque chose auquel faisait référence Roland c'est qu'il y a un aspect très très important dans les mondes fictionnels mais en science-fiction plus qu'ailleurs et qui est lié à la méthode scientifique c'est la, la, la question de la cohérence et de la recherche de, de, de cohérence, et, euh, et, et, et c'est un entraînement, d'une certaine façon, non seulement à imaginer, mais, euh, et, et c'est vrai que ça, c'est très caractéristique du lectorat de science-fiction depuis l'origine, c'est de dire « non, non, ton truc, il ne va pas ». Alors, soit il ne va pas parce que ce n'est pas cohérent avec la science, telle qu'on la connaît, donc ça, ça peut être sujet à débat, ou soit ce n'est pas cohérent avec les prémices même de, de l'univers, et ça a été mal construit, et tu mieux fait de faire comme ça, etc. Et depuis l'origine de la science-fiction, il y a, via le courrier des lecteurs, hein, on n'avait pas l'Internet, mais il y a, y a ce dialogue, et il y a cette, cette dimension d'esprit scientifique qui est plus présente qu'ailleurs dans la science-fiction, à nouveau, hein, la libido, ce n'est pas juste euh, les connaissances produites et qu'on réembrasse, mais c'est aussi un, un regard en fait, sur le monde du, une façon de voilà et qui est mise en œuvre par l'auteur et le lecteur de, de science-fiction.
5: Oui. Je peux, je peux rebondir parce que moi, moi j'aime beaucoup le modèle du gâteau de raisin pour l'univers en expansion appliqué à la science, c'est-à-dire que toutes les étoiles s'éloignent les unes des autres. Euh, toutes ces disciplines, vraiment, de plus en plus, les, les discours sont difficiles, à, à, sont très hétérogènes et plus ça va avancer, plus ça va être, on va être loin les uns des autres. Et c'est là que le travail de Roland, euh, entre autres, euh, est, est précieux. Est que, et c'est là aussi qu'on retombe sur le sujet euh, de la curiosité et de la libido scientifique. C'est que, en fait, euh, en, la, la curiosité est stimulée lorsqu'on a un, un niveau d'information qu'on qui, qu qu va juger insuffisant. En fait, on est, si on ne sait rien de rien, on ne va pas être curieux. Euh, c'est vraiment une courbe en U inversée. Hein, C'est-à-dire que si vous avez déjà tout, votre curiosité elle va être un petit peu émoussée. Vous n'allez pas aller chercher l'info. Si vous ne savez rien de rien... Pareil. Par contre, si vous avez des petits indices, si on vous dit « tiens, là, il y a des trucs intéressants à voir », là, vous allez avoir une soif d'information. Et cette soif d'information, c'est la curiosité, en fait. C'est ce qu'on appelle une émotion épistémique, c'est-à-dire une envie de connaître. L'émotion, c'est faire bouger, c'est faire aller vers, ou éventuellement, au contraire, se reculer, si c'est une émotion négative. Mais c'est ce qui va donner envie de connaître, c'est d'en savoir déjà un petit peu et de se dire, tiens, il y a un truc intéressant, et je vais aller voir ça. Donc, effectivement, les étoiles s'éloignent les unes des autres, les planètes aussi, mais si on a encore une petite vue d'ensemble, si on a encore des informations qui nous viennent des autres systèmes solaires, et bien peut-être qu'on peut être, qu être intéressé d'aller chercher.
7: Ah, en fait, moi, ça me fait penser, j'ai réfléchi par le passé sur moi-même, et du coup, je vais vous soumettre une question qui va ficher en l'air le programme d'Anne, hein, peut-être mais euh, moi, j'ai réalisé, vous allez peut-être tous être euh, saisis d'effroi, mais que fondamentalement, je ne suis pas si intéressée que ça par le fait de savoir. Et je suis en fait, et ça explique hein, mes choix, euh, disons, professionnels, en fait, dans ce que je fais, fondamentalement, et c'est par exemple ce qui me plaît chez Greg Egan, c'est le vertige des idées. Et c'est ce que vous venez de dire, en fait, qui me. Et, et finalement, alors il se trouve que quand les gens, les scientifiques cherchent à savoir, la réalité est tellement imprévisible que la science produit des idées auxquelles on n'avait pas pensé avant, par le simple fait de creuser le réel. Mais euh, en fait, pour. pour enfin, je ne sais pas si j'ai abandonné depuis longtemps, contrairement apparemment à Émilie, l'espoir de vraiment avoir les réponses à mes questions, si c'est ça. Mais. Euh, Finalement, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'attire, voilà, c'est le, le vertige des idées. J'ai adoré, même si maintenant je ne suis plus capable, mais j'ai adoré, par exemple, comprendre les théo théorèmes de Gödel, euh, voilà, parce que c'est complètement vertigineux. J'aime beaucoup Greg Egan, et puis je, voilà. Enfin, et, et même dans mes choix de, de thèmes philosophiques, euh, j'ai essayé de trouver un, un équilibre entre des idées vertigineuses et le transhumanisme pose des questions vertigineuses et euh, l'utilité sociale que ça pouvait avoir. Et c'est pour ça, peut-être à tort, que je me suis plutôt intéressée à réfléchir au transhumanisme qu'au théorème d'incomplétude de Gödel. <rire> Puisque, aussi merveilleux que ce soit, j'avais l'impression que ça avait un petit peu moins d'application. Voilà. Euh, je serais curieuse d'avoir votre La science-fiction, c'est une
6: littérature d'idées. Il n'y a plus un temps, en tout cas en France... On critiquait la science-fiction parce qu'il n'y avait pas de style, en gros, et c'est pas bien écrit. Quoi. Bon, ok, peut-être c'est pas bien écrit, mais en fait, on s'en fout. Évidemment, quand c'est pas bien écrit, on peut, ça peut être un peu rebutant, comme un dessin auquel on n'adhère pas, esthétiquement, même s'il y a des tas de, de choses nouvelles ou de choses intéressantes, on peut ne pas y adhérer en première intention. Mais comme c'est une littérature d'idées, il faut donner sa chance aux idées qui sont promues par les auteurs et les autrices de SF. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans, dans les idées. Donc ça, je crois profondément que la science-fiction, c'est ça. C'est une littérature d'idées, fondamentalement, parfois servie par un style spectaculaire, parfois par un style qui est, qui est plus moyen. Mais au final, ça donne exactement ça, ce, ce vertige des idées. Et en science, on peut tomber dans ce vertige des idées parce que, on, on, quand, quand on fouille, quand on gratte, il y a de l'inattendu, il y a des choses qui, qui étaient. Euh, ah oui, c'est évident, parce qu'avec mes sens, euh, ah oui, c'est évident, euh, la lumière, il euh, n'y a que ça comme lumière. Maintenant, il y a plein de lumière qu'on ne voit pas à nos yeux. Ah oui, euh, le, le soleil tourne autour de la Terre, euh, ben c'est évident, il n'y a qu'à regarder, je sais pas, ça paraît évident. Mais ben non, finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis du coup, on se dit, ah oui, non, mais alors si ça tourne, alors qu'est-ce qui se passe Comment ça tient enfin, Plein de choses vertigineuses apparaissent en sciences, même avec des sciences élémentaires. Je ne parle même pas d'aller dans la physique quantique ou alors bien sûr dans le, de l'autre côté, dans, le, dans les grandes dimensions, comme on parlait de trous noirs tout à l'heure, euh, des trous noirs, l'univers dans son ensemble. La cosmologie, l'astrophysique en général, si c'est une discipline si euh, prisée, c'est peut-être aussi parce que c'est une discipline qui, qui donne le vertige presque instantanément par la grandeur des échelles de temps, la taille des échelles de temps et des échelles d'espace qui sont manipulées et puis par les, les objets et les choses qui sont, qui sont mises en jeu et qui sont discutées. Donc je, oui je suis d'accord, je serais assez d'accord avec ça, que moi j'aime bien comprendre, ça fait partie du truc, j'adore comprendre, j'adore expliquer ce que j'ai compris en particulier, ce qui m'a donné le vertige. Voilà, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses élémentaires qu'on peut expliquer, 2 plus 2, bon ça fait 5, on est tous d'accord. Mais il y a des choses où moi j'ai dit Ah, mais ça c'est incroyable ce truc Et j'ai envie de le transmettre parce que j'ai trouvé ça vraiment, je dis ah mais c'est incroyable. Soit que c'est incroyable intrinsèquement, soit que je m'en suis rendu compte à 50 ans. Non mais c'est complètement con, j'ai appris ça à 50 ans, on devrait le savoir à 5 ans. Donc je le raconte à tout le monde pour que d'autres soient plus savants que moi, enfin soient plus savants, plus jeunes que moi. Et en fait tout le monde l'avait appris à 50 ans et j'ai dis je suis un nul et ça va pas. Donc il y a cette idée quand même de, de transmettre les choses qui m'ont fasciné aussi, et préférentiellement les choses qui m'ont fasciné plutôt que les choses... Peut-être plus basiques, mais qui sont peut-être aussi importantes. Quand tout est nouveau, tout est, peut être fascinant, j'imagine. Les enfants qui découvrent la numération, qui découvrent à peu près n'importe quoi, ça peut être très. Ils sont d'ailleurs. C'est ça qui fait plaisir avec les enfants, c'est qu'ils sont fascinés par absolument tout, tout ce qui est nouveau.
4: Je pensais à une chose. c'est Récemment, j'ai eu l'occasion de me replonger dans le texte d'Ursula Kellegwent, où elle parle de la fiction panier, une hypothèse. Et euh, dedans, elle donne une, une certaine... Euh, pas une définition, elle propose une, une définition de la science-fiction. Elle dit, euh, je crois qu'elle dit, que si la science-fiction est la mythologie de la technologie euh, moderne, je crois, alors ce mythe est tragique. Et ensuite, elle développe, elle dit voilà, l'homme maîtrise l'espace autour de lui, l'homme, il maîtrise euh, les étoiles, il maîtrise la géographie, il maîtrise, euh, il, maîtrise, et puis il maîtrise la santé, il maîtrise la mort, il maîtrise tout, en fait. Et, euh, et au final, euh, ben, on aboutit à, à un cataclysme, en fait. C'est l'apocalypse à la fin. Et, euh, et cette science-fiction-là, je résume de manière très, très synthétique, en fait, elle aboutit, en fait, finalement, à produire un, un futur, un avenir inhabitable, en fait. Ce qui est juste plus habitable. Et je fais un petit peu le parallèle en fait, avec ce que tu disais sur le fait que chaque scientifique fonctionne dans sa discipline et devient de plus en plus spécialisé et pointu. Euh, moi, j'ai un frère qui est scientifique, j'ai des amis qui sont un mathématicien, par exemple, etc. Et j'adore discuter avec eux. Mais néanmoins, en fait, euh, ils... Bien sûr qu'ils ont une distance, ils ont aussi une distance critique par rapport à leur pratique, mais néanmoins, j'ai l'impression que les scientifiques, vous fonctionnez dans votre silo, là, comme ça, vous avez une sorte de vision tunnel dans votre discipline, donc vous êtes hyper, hyper, hyper pointu, ça va très, 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 très loin, donc il y a un grand vertige. Et puis, mais par contre, c'est hors sol, c'est complètement déconnecté, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexion transversale, en fait que voilà, chacun fonctionne avec... Alors on m'a expliqué que c'était aussi parce que pour obtenir des financements, eh ben, il fallait fonctionner comme ça, etc. C'est le système, en quelque sorte, qui fait que... Euh, voilà. Mais euh, résultat des courses, en fait, on est dans un monde où euh, bon, l'avenir, il n'est pas très rose, en fait. Et, euh, et là, donc je pensais... voilà, Je mettais ça un petit peu euh, en résonance avec le texte, ce texte-là, d'Ursula Et euh, ouais, Je trouve ça assez... Euh en fait, ça me
0: donne une transition. Justement. En 1986,
4: elle a écrit ça. Et euh, finalement, c'est vachement d'actualité.
6: Pour aller dans ce sens-là, les sciences, quand même, au moins les sciences naturelles, il y a une volonté de compréhension très noble on veut comprendre le monde, etc. Enfin, il y a aussi une volonté de maîtriser le monde. Hein. Euh, quand on fait le feu, c'est pas la même chose quand on le fait pas, même si on n'a pas inventé le feu les humains n'ont pas inventé le feu, ils l'ont peut-être inventé en plus euh, plusieurs endroits en même temps, il y a plusieurs époques mais bref, quand on a inventé le feu c'était pas pour un objectif, mais enfin à la fin on arrive assez bien à comprendre ce qu'on va pouvoir aussi en faire et c'est la même chose avec à peu près toutes les inventions et donc du coup il y, y a cette volonté de se rendre comme maître et possesseur de la nature comme disait Camarade Descartes,
4: il y a, y a quelque fait.
6: chose qui est derrière là, il y a un mythe prométhéen qui est derrière aussi la science et qui du coup euh, peut, ça peut partir en, dans, dans les côtés, ça peut partir euh, dans le bon sens, volontairement ou pas d'ailleurs, enfin involontairement parce qu'on ouvre la boîte de Pandore, ou volontairement, on se dit, bah ça on va le faire et puis on va y patater tous ces gens-là, bah, ça va être bien. Et euh, voilà. Et donc à la fin, il, il, se passe, il se passe une catastrophe, quoi. Il se passe ou des catastrophes, ou des choses pas souhaitables, pas, pas, euh, pas forcément voulues initialement, ou certes d'autres sont voulues, mais pas forcément voulues initialement, mais à la fin, le résultat, voilà. Le résultat, il est ce qu'il est. Et c'est vrai que. Cette euh, technique enchantée qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle, enfin, j'ai enchanté, c'est pas l'enchantement au sens de la, de la magie, mais cette technique qui rendait le monde meilleur, enfin rendait les, la vie des humains plus pratique, ça a été le cas dans bien des situations, elle a aussi causé bien des soucis, bien des soucis aux humains. Et ça peut partir, effectivement, de regardez en silo, parce que c'est vrai que pour bien connaître une chose, malgré tout, il faut taper dessus, si j'ose dire, assez longtemps, l'observer, la travailler assez longtemps, et à la fin, euh, ben, voilà, il, sort, il sort des choses, et puis les idées, elles disparaissent pas, on peut pas... Euh, on ne peut pas oublier une idée, euh, on ne peut pas désinnover, enfin on ne peut pas euh, oublier un truc qu'on a... Qu Les, a pensé, ces voilà.
4: idées-là qui paraissent complètement déconnectées de la réalité humaine et sociale, finalement, elles ont quand même une action dans le monde réel. Hein. Euh, L'autre jour, je lisais un, 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 une interview d'un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, et euh, j'étais sidérée, parce qu'en fait, il est hyper intelligent, hyper pointu dans son domaine, mais en fait, son discours est tellement... C'est une sorte d'évangélisme technologique. Qui, euh, pff, je, je me dis, mais dans quelle bulle il vit, en fait, ce monsieur En fait, il est hyper, hyper intelligent, il doit avoir un QI de 165. <rire> mais euh, le BABA, il ne euh, pose même pas le BABA en fait, de la réflexion. En fait, je vis sur Terre, dans un monde où on a des ressources euh, qui, sont, qui sont finies. Enfin, hein, il me semble que justement, les scientifiques l'ont assez bien démontré. Et euh, il nous parle de l'intelligence artificielle comme ça, euh, comme, si, euh, comme si, en fait, c'est quelque chose qui allait pouvoir... Euh, apporter un progrès pour toute l'humanité, en fait euh, Non Qui est concerné par ce genre de progrès Donc, est-ce qu'on devrait pas aussi. Est-ce que la science-fiction, ce n'est pas justement euh, la, la littérature ou le genre qui permet d'interroger cette notion même de progrès aussi ben, Justement, en fait,
0: c'était euh, en fait, le sens justement de la... ce sur quoi je voulais rebondir. C'est que là, en fait, on... on arrive vraiment à un point que je trouve hyper intéressant et qu'on va aussi évoquer là, tout au long du festival. C'est la question donc, euh, que la science-fiction permet de poser, c'est les finalités euh, du savoir et des sciences. Parce que c'est vrai que jusque-là, on parle de, bah, voilà, de cet élan de curiosité qui est une chose absolument euh, bah, partageable et formidable. Et en même temps, euh, la science-fiction, en mettant en scène donc, euh, des personnages de savants, mais aussi des communautés scientifiques, en montrant les impacts de la technologie et de la technique, euh, sur nos sociétés, sur nos vies, elle permet aussi de, voilà, de questionner euh, ses finalités, euh, ses conséquences, et sur euh, voilà, quels objectifs euh, on poursuit. Et il y a, euh, je pense, une tension euh, entre la, la découverte, euh, le désir de, de comprendre, et quelque chose qui serait plutôt, comme l'a dit Roland, euh, de euh, maîtrise, euh, de pouvoir, voire de, de conquête, et qui euh, n'est pas qui parfois est dissonante avec la recherche de savoir désintéresser. Et c'est quelque chose que la science-fiction met très bien en scène. Et là, c'est justement, j'avais une question. Alors, ça, enfin, vous pourrez, je pense, tous rebondir dessus, mais je pensais en particulier à nos, à nos deux autrices c'est qu'on a deux romans en fait qui abordent le thème de l'exploration spatiale et je trouve qu'à cet égard c'est un, un, un sous-genre de la science-fiction qui est particulièrement intéressant sur cette tension et sur cette question puisque euh, c'est quelque chose qui continue de nous faire rêver enfin je pense beaucoup d'entre nous euh, ça fait partie de voilà, notre amour aussi de, de la science-fiction un peu originelle euh, mais qui est également investi d'intérêts privés, géopolitiques, qui est quelque chose en plus de, au niveau des moyens qui enfin, vraiment peut poser question. Et euh, donc euh, ma question, mais voilà, enfin, qui était à la base plutôt adressée à Émilie et Laura, euh, elle, voilà, c'est que dans les deux romans, euh, on a l'histoire d'une expédition spatiale vers une exoplanète mais avec des personnages qui, bon déjà, sont... il y a plusieurs personnages, donc il y a une pluralité de points de vue, il y a des personnages de scientifiques, il y a un personnage justement d'entrepreneur de, de, un, voilà, un peu mégalo à la Elon Musk, voilà, enfin même s'il n'est pas tout à fait pareil, mais dans le roman d'Emilie. De, Et euh, donc ma question c'était, voilà, qu'est-ce que... Vous pouvez nous dire sur les intérêts et motivations de ces personnages et en quoi ils justement ils peuvent euh, incarner cette tension entre les deux éléments que j'ai les deux pôles en fait que j'ai énoncé un peu précédemment.
1: Uh, yes, so I I considered this a lot in um, in Goldilocks um, because they're going to this exosolar planet that's you know untouched, unspoiled, and there is some philosophical discussion of whether that's. The right thing to do, or if they should just leave the planet to be its own thing. Um, I also know an uh, astrophysicist who studies Mars, and he actually doesn't think it should be colonized. He thinks it's a beautiful planet just the way it is, and we don't need to terraform it and shift it and dig holes into it and that sort of thing. Um, and then, yeah, I have a character who's kind of like a female Elon Musk slash Jeff Bezos slash all of those people with too much money. Um, and she's proclaiming herself as very, like, I'm doing the right thing. Um, and you'll have to read to decide whether or not that's the case. Uh, and I found that really interesting, this sort of tension, because we don't really have any, like, big female billionaires. So I kind of wanted to approach that of, like, how would someone who's, like, touting herself as a feminist be able to kind of reconcile the fact that she's amassed all this wealth? And, yes, she's, you know, condensing it into spaceships and, you know, saying that this is all for progress, but is it actually or is it just her own selfish motivations read to find out
6: <laughs> oui, sur la question de la curiosité comme disent les anglais curiosity kills the cats donc euh, voilà il faut être curieux puis des fois on met le doigt à un endroit où on sait pas on savait pas et puis on trouve un truc qu'on n'avait pas envie de enfin on a trouvé puis maintenant on peut, plus le, on peut plus on peut pas le désinventer il est là quoi et donc euh, oui ah oui, excuse -moi. <rire>
7: euh,
3: alors C'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi dans la lumière lointaine des étoiles, uh, Goldilocks en VO. Uh, donc Il uh, y a ce trajet jusqu'à cette uh, exoplanète qui est vierge, et uh, les personnages se posent uh, cette question philosophique de uh, est-ce que c'est une bonne chose uh, d'y aller ou est-ce qu'il faudrait uh, laisser cette, uh, cette planète uh, telle qu'elle uh, C'est une question que j'ai posée à un spécialiste de Mars qui, lui, uh, pense qu'on ne devrait pas y aller uh, pour creuser des trous et qu'on devrait la laisser telle qu'elle. Donc, euh, dans ce roman j'ai un personnage de milliardaire type euh, Jeff Bezos et tous ces gens avec trop d'argent. Euh, elle elle se dit euh, elle a un grand discours et elle dit qu'elle fait la bonne chose pour les bonnes raisons. Euh, ça m'intéresse parce qu'on n'a pas beaucoup de, de milliardaires de femmes milliardaires et donc ce personnage là euh, qui se dit euh, féministe est-ce que elle fait vraiment ça euh, pour euh, ces raisons euh, euh, Humaniste ou est-ce que c'est un personnage fondamentalement égoïste voilà qui a amassé tout cet argent il faudra lire pour le découvrir
2: alors moi il y a une œuvre que, que, que cette question m'évoque et que je trouve absolument enfin incroyable et c'est probablement le meilleur livre de science-fiction que j'ai lu ces dernières années ça s'appelle Apprendre si par bonheur de Becky Chambers euh, qui, qui traite cette question d'une à, à rebours de tous les de toutes, toutes les nouvelles sur le spatial que j'ai vues jusqu'à présent, donc c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup marqué. Et euh, bon, le pitch, c'est euh, qu'est-ce que ça donnerait Un voyage naturaliste vers plusieurs exoplanètes, mais avec un équipage représentatif de toute l'humanité, dans toute sa diversité, et qui est aussi crown-fondé par le public. Voilà, donc l'idée, c'est les citoyens qui veulent ça, c'est le, le mode de gouvernance, c'est un mode de, de démocratie directe, et l'équipage représente et incarne ces valeurs jusqu'à... Euh, et à chaque, à chaque escale il se retrouve avec des, euh, des, 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 des dilemmes éthiques sur le fait de, voilà, c'est basé sur l'éthique du Caire, on, euh, on, euh, on doit pas faire du mal là où on, là où on arrive, l'espace c'est pas une ressource, c'est un endroit où, où on crée des relations et il y a un tissu de relations qui existe sur ces exoplanètes euh, là, il y a des écosystèmes qui doivent pas être dérangés et du coup à chaque fois qu'ils se posent sur cette exoplanète, ils se retrouvent face à une situation où, euh, bah, je sais pas, euh, voilà ils se retrouvent parfois euh, envahis par, euh, par des, des aliens locaux et euh, ils décident de ne rien faire pour ne pas tuer ces aliens, en redécollant, par exemple. Et du coup, ils vont rester plusieurs mois sur, sur cette planète euh, pour ne pas faire de mal. Et du coup, ils, ils incarnent énormément ces, ces, ces valeurs-là. Et je pense que voilà c'est un, un équilibre assez intéressant entre bah, cette notion de, de, de progrès, qui est surtout un progrès humain, euh, et euh, cette question de l'exploration spatiale, qui, en général, est traitée que sur l'aspect technique et sur l'aspect euh, exploitation de ressources. Ça, je trouve ça super intéressant.
4: C'est un roman où on éprouve vraiment le, le sense of wonder, en fait Exactement. de la découverte scientifique. Euh, c'est un beau roman. Qui parle de science et de. Euh, en ce qui me concerne, en fait, euh, j'ai commencé à écrire du space opéra parce que c'est ce que j'aimais euh, regarder, lire, etc. Ça me faisait rêver. Et je me suis engouffrée dedans sans trop réfléchir. On en parlait tout à l'heure, justement, Sébastien. Et euh, euh, avec les chants de Nuing, euh, comment dire, j'ai commencé, enfin, j'ai voulu, en fait, j'ai voulu m'emparer d'un archétype de récit euh, d'Odyssée spatiale et le, le détourner, en fait, en mettant en scène toutes les questions que je m'étais posées. Donc, il y a la question, par exemple, de la protection planétaire, la question de la finalité, pourquoi on va vers l'espace La question de est-ce que, je me suis demandé aussi, est-ce que j'ai envie d'alimenter cet imaginaire-là en, fait, en tant qu'autrice de science-fiction est-ce que ça a un sens aujourd'hui quand je vois le développement de l'industrie spatiale, euh, la manière dont c'est fait, euh, les enjeux euh, industriels, euh, militaires, géopolitiques euh, sont prépondérants En fait, est-ce que j'ai envie de continuer à alimenter cette machine à rêve en fait en racontant des histoires de Alors maintenant, on ne parle plus de conquête spatiale, n'est-ce pas On parle d'exploration de spatiale. Voilà, la, le langage un petit peu euh, alors finalement, c'est un peu la même chose. Enfin, le, MO, le, le mot, la désignation a changé, mais c'est la même chose derrière. En fait. bien... les,
2: les, les Jeff Bezos et Elon Musk parlent toujours de colonisation de l'espace. Ouais, hein. Les colonisation, ce n'est pas un mot. Ils n'ont aucun hein.
4: complexe. Mais bon, l'agence spatiale européenne, elle ne parle pas de conquête, elle parle d'exploration, je crois, etc. Bon. Mais au bout du compte, quand on voit la rivalité euh, politique entre la Chine, les États-Unis, etc., et tous les enjeux qu'il y a, euh, bon, c'est quelque chose qui ne me fait pas rêver, en fait. Et c'est pour ça aussi, récemment, il y a eu un appel à... à, à pour faire à des auteurs en fait de science-fiction pour participer à un projet qui s'appelle Amazonie spatiale et ça rappelle un petit peu ce dont tu parlais Laura. Euh, donc c'était pour réenchanter un petit peu justement le récit d'exploration spatiale parce que l'ESA a, a beaucoup de difficultés en fait à mobiliser un imaginaire positif autour de autour de l'espace contrairement aux États-Unis semble-t-il. Euh, donc ils ont, voilà, ils, ont, ils ont lancé un appel à candidature à des auteurs de science-fiction pour raconter des histoires positives au cours, au cours de, sur, le, sur le thème de l'exploration spatiale. Et je n'ai pas candidaté, justement parce qu'en fait, je pense que je n'ai pas envie d'alimenter cette machine à rêve. Tu
6: aurais, aurais dû, parce que je suis dans le cortège d'experts et je peux te dire, c'est en train de... Non, partir. mais ça, ça, ça a l'air vraiment éclat. génial. Ça part en éclat. Ça veut dire, euh, moi je suis, intervenu, je suis intervenu pendant une heure sur la question, faut-il renoncer à l'espace Grand bon succès. Je peux te dire que les A, je ne sais pas ce qu'ils vont recevoir comme, euh, comme document, mais ça va les faire réfléchir un peu, sûrement. Ah, ils ont peut-être fait le fumble de leur vie, si tu veux. Avec les auteurs, les autrices, avec les auteurs, enfin, je ne sais pas s'ils vont s'en mordre les droits. Les doigts, on verra. Simplement, en tout cas, si leur ambition, c'était de ne produire que des textes euh, très euh, youpi, youlala, on va aller dans l'espace, ça va être génial, à mon avis, ça va être raté. Et, euh, et par contre, ils auront certainement des textes très intéressants qui seront produits par les auteurs qui pourront aller, aller certainement du très critique à des choses plus balancées mais plus conscientes effectivement des conséquences de, de l'ambition spatiale et là par contre il pourra, il, il, à mon avis il va sortir un truc intéressant justement oui, oui, y a de, y a des
4: je choses pense qu'il y a des
6: choses intéressantes qui vont en sortir et, euh, et, euh, et donc du coup voilà en tout cas ça n'ira pas, dans ce... moi j'ai craint ça quand on m'a contacté pour, cette, pour être expert dans ce... les gens qui interviennent à l'extérieur pour nourrir les auteurs, un peu dans le dans le, le cas du Launchpad Astrophysics qu'a qu a, qu a suivi Laura, il y a une sorte de Launchpad Science quoi, où on donne plein d'éléments d'espace. Et, euh, et les gens de l'ESA, ils sont PLS, PLS. Quand ils interviennent, les auteurs ne sortent pas les bâtons parce que on est bien, tous les gens sont bien élevés. Mais quand même, ouais, l'après-midi, ça a bien faillité.
4: C'est vrai que ça mérite. Euh, ouais, ouais, on va voir ce qui ah, sort vraiment, de ça. Je suis très sort, curieuse enfin. de voir ce qui va en sortir. Mais euh, il y a eu des
6: moments. Euh, on va dire. Ouais, euh, Chaud, quoi. Enfin, ça discuté, quoi. Ça a discuté, bien... Il y a eu trois jours de... Mais ça doit être
4: passionnant, en fait.
6: Absolument. Absolument. Euh,
4: mais en tant qu'autrice, en fait, avec les chants de Nuing euh, j'ai répondu personnellement à cette question. Et, euh, et après, en fait, euh, j'ai éprouvé le besoin de rapatrier mon imaginaire sur Terre, en fait. Parce que je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin d'imaginer de, des histoires qui nous désenclavent un petit peu de ce, de ce présent très oppressant et de ce futur immédiat où on, on nous parle de, voilà, de, de, de crise climatique, planétaire, etc., donc c'est quelque chose qui me touche de manière plus concrète, aujourd'hui en tout cas. Après, je ne dis pas, hein, je vais peut-être repartir vers, dans l'espace euh, d'une manière ou d'une autre, mais euh, je sais pas ce que tu en penses. Euh. On en discutait tout à l'heure.
2: Bah ouais, moi j'ai pas mal changé mon rapport à la science-fiction en fait de ces dernières années. Enfin ça va aussi avec euh, toute une réflexion où je me suis beaucoup politisé ces dernières années aussi. Donc ce que je recherche dans la science-fiction aujourd'hui, c'est plutôt son côté politique que son côté technique. Et les romans qui m'ont le plus marqué, bah voilà, c'est du Logan, c'est du Becky Chambers, c'est de la science-fiction qui met de l'humain au centre en fait, et les relations, des tissus de relations humaines au centre. Et, et je pense que c'est peut-être peut ça qu'on doit réfléchir, en fait il y, y a toutes des, des discussions en ce moment autour du solar punk du, de la climate fiction euh, et de comment est-ce qu'on construit des récits de sociétés qui soient à la fois durables et souhaitables et bah, là, voilà on, a, on parle beaucoup de nouveaux récits d'imaginaire à construire, bah, là c'est clairement le médium qui est fait pour ça en fait et là ce ne sera pas du, du technosolutionnisme on ne va pas être des ingénieurs planétaires à faire de la géo-ingénierie partout euh, mais c'est plutôt euh, voilà, comment est-ce qu'on est qu renonce, comment est-ce qu'on rétrécis les échelles de la société pour construire du sens en fait. Et je pense que le, bah, la science-fiction, même s'il y a une partie scientifique, il y a une partie aussi expérimentation politique qui est super importante.
0: Alors, je suis vraiment désolée, en fait on a écoulé euh, le temps. Euh, Et puis en fait il y a une table ronde juste après. Donc c'était euh, vraiment passionnant et enfin, je suis vraiment très contente parce qu'on a évoqué justement les deux aspects vraiment je trouve, très très importants. Et tout simplement pour dire, alors, je suis désolée parce que du coup ça, comment dire, on n'a pas le temps pour des questions du public, néanmoins euh, tout ce qui a été déjà esquissé ici, c'est des choses qui vont être développées sur d'autres euh, conférences, d'autres tables rondes euh, où euh, on dépassera peut-être moins le temps aussi et puis euh, vous pouvez euh, en, pour ce qui concerne euh, les autoristes les retrouver sur le salon du livre ou vous pourrez prendre aussi le temps si vous avez des questions plus spécifiques de leur, euh, de leur poser voilà euh, je suis désolée pour, <rire> pour d'interrompre comme ça le, les choses mais euh, je vous remercie beaucoup euh, c'était vraiment euh, passionnant et merci beaucoup d'être venu euh, voilà et puis bah, on se retrouve pour la, pour la suite et puis on laisse place à euh, euh, au panel suivant euh, ne réveillez pas un stream qui dort
7: <rire> merci beaucoup